0: Et à la veille de la diffusion sur TF1 et France Bleu du concert anniversaire des enfoirés, nous tenions ce matin avec Léa Salamé à évoquer dans le grand entretien cette France précaire, dans la difficulté, dans la pauvreté, qui a du mal à boucler ses fins de mois, voire tout simplement parfois à vivre et à se nourrir. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Deux invités sont ici en studio, Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, vous publiez pour Les Sans Voix, aux éditions Arthaud, et Patrice Douré, qui est le président bénévole des Restos du Cœur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. merci d'être là. On est heureux de vous recevoir tous les deux ensemble. Je crois que c'est une première. Absolument. Voilà. Et euh, on va donc explorer avec vous l'ensemble de ces sujets en exergue de votre livre. Christophe Robert, vous citez l'Abbé Pierre. Nous N'oublions pas que nous avons deux yeux, il faut avoir le courage d'avoir un œil ouvert sur la misère et l'autre sur la beauté des êtres et du monde. On va revenir sur le combat que vous racontez dans ce livre, livre intime, poignant, engagé, mais d'abord... Patrick, Patrice de Douré, pardon. on se souvient de, de votre cri d'alarme en septembre dernier. Vous disiez que face à l'augmentation du nombre de demandeurs, les restos du cœur risquaient de mettre la clé sous la porte. Vous étiez asphyxié financièrement. Dites-nous, quelle est aujourd'hui la situation des restos à la veille du concert des enfoirés
1: on, on peut être rassuré aujourd'hui parce qu'on a gagné du temps. Parce que c'est vrai qu'il est vrai que les Français ont été au rendez-vous de la générosité et que l'on peut aujourd'hui dire que l'on tiendra jusqu'à la fin de cet exercice comptable euh, au 30 avril. Pour autant, on n'est pas rassuré sur la suite. Pourquoi Et c'était l'objet de ce cri d'alarme. C'était de dire que euh, ce n'est pas les restos aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est les Français qui sont en très grande difficulté. Et on continue aujourd'hui à avoir une vague de précarité énorme. C'est-à-dire que Tant que, et on le dit depuis longtemps, tant que l'on ne combattra pas la pauvreté à la racine par des mesures structurelles, eh bien les associations de solidarité seront en souffrance, et c'était le cas des Restos du cœur.
2: Mais vous manquez concrètement, il y a six mois quand vous aviez fait ce cri d'alarme sur TF1, il vous manquait 35 millions d'euros, le gouvernement vous a accordé 10 millions d'euros, Bernard Arnault 10 millions d'euros, les Français et les entreprises les 10 millions restants Aujourd'hui, vous êtes sorti d'affaires, alors où on parle sur les sur restos.
1: La en cours, tout à fait. Sur mais la mais, mais, mais peut-être
2: que dans, dans six mois, vous revenez chez Le, nous à notre micro. Notre et vous alerte est portée
1: sur les trois prochaines années. C'est-à-dire que si l'on ne faisait rien et on a pris des mesures très difficiles, on pourra y revenir. Si l'on ne faisait rien à trois ans, effectivement les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte.
2: Alors ce matin, qu'est-ce que vous dites Vous avez lancé en novembre votre 39e campagne de dons, vous allez faire tout un week-end spécial, oui. euh, tout, le, tout ce week-end, parce qu'il y a le concert des enfoirés demain soir, mais il y a aussi 80 000, restos, euh, 80 000 bénévoles des Restos du cœur qui seront présents dans des milliers de magasins, de supermarchés, c'est ça Tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. De quoi vous avez besoin euh, Qu'est-ce qu'il faut donner Voilà, et allez-y, cette, vous avez le micro. Cette collecte
1: nationale, elle est... Primordial. Elle est capitale parce qu'elle représente en trois jours 12% des dons en nature que l'on reçoit habituellement en une année. Elle apporte de la diversité, elle apporte des produits que l'on n'a pas forcément les moyens à l'échelle de 1 300 000 personnes d'acheter. Et puis elle permet à nos 88 000 bénévoles hein, qui seront présents ce week-end sur le terrain d'expliquer nos actions. De, d'accueillir mmh. avec le sourire et surtout plus que jamais, collecter des produits dont on a besoin. Alors lesquels Les ouais, produits d'hygiène
2: notamment vous Les produits d'hygiène sont manquer. des
1: produits très très chers, les produits pour les bébés sont des produits très très chers et les familles que nous accueillons en ont besoin et puis des conserves qui sont essentielles, des conserves de poissons des conserves de viande et des produits qui sont tout autant importants pour compléter des repas pour les personnes qui viennent chez nous. Mmh.
0: Dans votre livre pour les sans voix, Christophe Robert vous vous inquiétez de l'effacement des réflexes de solid Je vais vous citer La solidarité, l'entraide, la protection sociale bien loin de renvoyer à des valeurs désuètes constitue, j'en suis profondément convaincu de vrais remparts face aux différentes crises que nous subissons Fin de citation Vous avez l'impression que ces réflexes de solidarité sont de plus en plus oubliés aujourd'hui sous le poids des égoïsmes de l'indifférence pour les restos comme pour la fondation L'Abbé Pierre Vous vous avez l'impression, comme vous l'écrivez, de prêcher dans un désert d'indifférence
3: il y a deux choses dans ce que vous dites euh, il y a la solidarité de proximité la solidarité avec le don qui peut être fait à la fondation Abbé Pierre, au Resto du Cœur. la fondation Abbé Pierre elle n'agit que grâce au don et ce don il est présent, les, les personnes sont solidaires, la solidarité de proximité de voisinage, dans les familles Mais la question, c'est celle que posait Patrice, c'est-à-dire celle de la protection sociale. Pourquoi je dis ça Pourquoi j'ai voulu faire ce livre C'est de regarder comment les choses ont évolué, parce qu'on commande tous l'actu, et on dit voilà, il y a eu tant de milliards en moins sur les APL, on va s'attaquer encore une fois à l'indemnité chômage. Mais au fond, la protection sociale, elle sert à quoi Elle sert justement aux personnes qui ne peuvent pas être aidées, par leur proximité. Je dis, la protection sociale ou la puissance publique, c'est la famille de ceux qui n'en ont pas. Je dis ça dans ce livre. Et c'est là où il y a un vrai sujet de société. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est aussi performante que celle qui s'est déployée à la fin de la Seconde Guerre mondiale Non. Moi, je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut baisser notre protection sociale, et que Mais petit oui, à petit ça on le grignote. Fond.
2: Mais c'est ça, le fond de... c'est ça le fond idéologique de l'histoire, c'est qu'il y a sans doute, et c'est ça sur ça que vous, vous devez répondre, euh, dans le, chez les Français de manière générale, un postulat idéologique, euh, parfois repris par le gouvernement, euh, qui est de dire... Euh, L'assistanat, qui est de dire euh, ils ont qu'à traverser la rue et on trouve un travail. Euh, qui est de dire on donne trop, euh, on, déjà on donne énormément, le gouvernement dit, j'ai, on a déjà donné énormément, on a protégé pendant le Covid, etc. Et euh, maintenant qu'ils se prennent en main, parce que c'est ça le fond. Qui
3: Absolument. Est... Euh, moi ce que je vois, des pauvres qui deviennent plus pauvres, depuis 20 ans que je suis à la fondation, des personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois parce que les dépenses contraintes sont trop élevées, logement, chauffage, alimentation Et puis des personnes qui, sans être en situation de précarité ou de pauvreté, ont peur pour leur avenir, à eux, et celui de leurs enfants. Et donc, tous ces discours qui consistent à laisser entendre qu'il y aurait une responsabilité individuelle... Alors on peut toujours trouver des cas de personnes qui profitent d'un dispositif. Mais attention, parce que ces petites phrases, cette philosophie, cette lecture du monde de fil en aiguille, elle conduit à des décisions. On en est à la troisième réforme de l'assurance chômage. Ça veut dire quoi Qui sait aujourd'hui que parmi les demandeurs, euh, parmi les personnes inscrites à Pôle emploi, à France Travail, plus de la moitié ne sont pas indemnisées Et pourtant, on nous annonce une troisième réforme. Oui, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal, Attal au salon des agriculteurs. Pourquoi agriculteur on trouve dans les avgels, quoi, Pourquoi on ne fait pas évoluer le RSA Il a perdu de son pouvoir d'achat depuis 1988 qu'il a été créé le le RMI. C'était 40% du SMIC, aujourd'hui c'est 33%. Donc il y a une dégradation. Et je ne suis pas sûr que ce soit ça que nos concitoyens veulent, pour les hôpitaux, pour l'alimentation, pour la santé, pour la protection sociale. Et c'est là où il faut, à mon avis, un vrai, vrai débat de société.
2: Patrice Douré, vous êtes d'accord avec Christophe Robert
1: Oui, vous savez, nous on a l'habitude d'alerter, c'est le rôle des associations, d'agir, bien évidemment en premier lieu, sur ce qu'on constate. Ce qu'on constate est très clair. Les personnes qui viennent chez nous, elles ont un problème de pouvoir d'achat. Alors il y a une équation qui est simple, des ressources qui ne sont pas suffisantes pour des dépenses pour des dépenses fondamentales. Tu parlais, euh, Christophe, de l'alimentation, la santé, le logement. Et cette équation aujourd'hui, elle est déséquilibrée. Les solutions à trouver, ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent les trouver. Point. Mais la lutte contre la pauvreté, la grande pauvreté, doit être une priorité nationale pour éviter sa reproduction. Aujourd'hui, on accueille au Resto du cœur des bébés, des enfants dont les parents étaient déjà des personnes accueillies au resto du cœur. Et elles seront probablement des personnes accueillies demain. Ça, ça doit cesser c'est inacceptable aujourd'hui en France.
0: Dans le profil, sur le profil des gens, des personnes qui viennent au, au resto, vous le détaillez euh, Patrice, Patrice Douré, pardon, euh, des retraités donc, famille monoparentale, étudiants personnes sans emploi travailleurs dont le salaire ne permet plus de boucler les fins de mois euh, vous êtes frappé par la précarité des jeunes, près de la moitié des personnes accueillies à moins de 25 ans et dans les jeunes, pour qu'on soit bien clair, vous parlez aussi d'une augmentation des
1: mineurs et des zéros à 3 ans. Absolument, c'est, c'est bien ça aussi qui nous inquiète, c'est que on voit bien depuis bientôt 40 ans que les restos du cœur existent, et mon prédécesseur était venu vous voir il y a 4 ans. Aujourd'hui, rien n'a changé, sauf en pire. Surtout, c'est public. On a des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont plus les moyens de manger. On a des personnes qui travaillent, qui, une fois payé le loyer et les charges locatives, n'ont plus 1 euro pour vivre. On a des étudiants qui font tout pour bosser avec des jobs d'étudiants, qui espèrent avoir une vie où ils pourront se nourrir et vivre décemment. Et puis on a des bébés, des enfants. Oui, c'est de ça moins qui nous a. 126 voilà. 000 bébés aujourd'hui.
2: C'est ça qui nous a, c'est ça qui nous a alertés avec. Et Nicolas, c'est qu'en général, dernier. on parle des jeunes, on pense aux étudiants. Mais ce que vous montrez au resto, c'est qu'il y a de plus en plus de mineurs. Absolument. Et de plus en plus d'enfants mmh. et de bébés, comme vous dites, oui. de 0 à 3 et ans. Et si l'on
1: n'y fait rien, ce seront les adultes accueillis demain au resto du cœur. C'est ça qui est inacceptable. À quel moment. C'est-à-dire, va-t'on ce s- sont des générations que vous décrivez. À quel moment va-on se dire simplement que ce n'est pas une fatalité chaque année d'avoir des chiffres qui augmentent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable de se dire, tiens, ben, l'année prochaine, on aura des pauvres en plus. Non, ce n'est plus acceptable.
3: Christophe oui, je crois que c'est vraiment le sujet majeur. Et Je voudrais dire une chose, c'est que je crois qu'on a, on a la capacité de faire autrement. Je vais juste prendre un exemple pour expliquer. Enfin, deux exemples. Cette dégradation euh, de la protection sociale pour faire vite, pour qu'on comprenne, parce que tout le monde n'est pas expert de ces sujets-là, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'hôpital. On s'est dit, ouais, grosso modo, on a un système de santé qui est plutôt bon en France, performant, comme on a une protection sociale qui est considérée comme une meilleure du monde. Tout ceci est vrai. Mais on a vu avec l'hôpital, petit à petit, les choses se dégrader. Et nous avons tous vu, au moment du Covid, qu'il y avait une vraie crise. Crise dans les urgences, crise des métiers, crise de l'attractivité, crise de la capacité d'apporter des réponses. C'est un peu la même chose que moi je décris dans ces 20 ans. Je dis pas que ce pays ne fait rien. En revanche, nous avons des moyens. Et là, La question du ciblage est posée, je prends juste un exemple. Le gouvernement n'a pas rien fait quand il y a eu la crise de l'énergie, des prix de l'énergie. 50 milliards d'euros en deux ans, le bouclier thermique on va dire. 50 milliards. Alors on se dit, waouh, ce ce pays est protecteur et c'est vrai. Mais après il s'est retiré complètement. Mais ces 50 milliards, ils ont servi les très très riches qui peuvent avoir 10 voitures, 10 bateaux, qui (coughs) utilisent des avions en permanence comme les très très pauvres de manière uniforme. Et quand il s'est retiré, il s'est retiré pour les très très riches comme pour les très très pauvres. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces moyens de la capacité budgétaire de notre pays pour cibler les bonnes réponses, pour donner la capacité aux ménages les plus fragiles, aux classes moyennes inférieures, aux catégories modestes, et bien sûr aux plus pauvres, de vivre mieux Pas seulement grâce à l'action des Restos du cœur, de la Fondation Abbé Pierre ou d'autres, mais de vivre mieux de leurs ressources. Donc C'est-à-dire il y a la question de, du de salaire, il y a la question des, de des cibler Eh euh... bien oui, par exemple... On sort du, du bouclier thermique, et eh bien il faut tripler le chèque énergie pour que les gens puissent se chauffer. Vous voyez ce que je veux dire Les produits essentiels, faire que l'accès à l'eau, les premiers mètres cubes soient gratuits, et plus on consomme, plus c'est élevé. Il y a des villes qui ont fait du transport gratuit, par exemple, considérant que beaucoup de gens ne pouvaient pas se payer une voiture pour aller au boulot, par exemple. Donc, c'est cette réflexion-là, peut-être, que nous pourrions avoir, alors où les choses ont évolué entre le début de notre protection sociale, qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui la situation que nous décrivons Mais vous dites ensemble.
2: l'un et l'autre, on a les moyens. Enfin, l'État n'a plus beaucoup les moyens. L'État est très endetté, l'État est en déficit. Et vous avez entendu oui. Bruno Le Maire, il y, a, il y a quelques jours, expliquer que là, oui. il va falloir faire encore 10 milliards d'euros d'économies et les trouver, parce que, parce que sinon, oui. la note de la France sera dégradée, parce que sinon,
3: oui. ça n'ira pas bien. Donc, et on en a vous, conscience. Vous en avez conscience. C'est pour ça que je parle de ciblage. Et sans doute, il y a un autre débat à voir, c'est le débat sur la fiscalité. On peut sans doute... À un peu plus partager les richesses dans ce pays, comme on peut partager le pouvoir sur la question démocratique, sincèrement, en disant, ne pas être dans une logique confiscatoire. Mais quand on supprime la taxe d'habitation, y compris pour les plus riches, bah on perd 18 milliards d'euros par an. Quand on supprime la taxe sur l'audiovisuel, c'est plus de 3 milliards d'euros par an. Quand on décide de supprimer l'ISF et le transformer en impôt sur la fortune, on perd 2,5 milliards. Est-ce que c'est bien raisonnable, alors qu'on a une transition écologique à faire et à protéger nos concitoyens les plus mmh. fragiles
1: On a bien conscience que l'aide de l'État, et, et Christophe le disait, nous, aujourd'hui, on ne fait qu'avec le soutien que l'on reçoit. Et ce soutien il vient essentiellement du public, que je remercie d'ailleurs à travers votre micro, des entreprises, et pour un peu plus de 15% des collectivités locales et de l'État. On a pu démontrer que dès que l'argent public, l'État mettait un euro dans nos actions, on déployait 4 euros d'actions sur le terrain. C'est-à-dire qu'avec 160 euros d'argent public, on aide une personne pendant une année. Et si l'État devait nous remplacer, pour toutes nos actions, ça lui coûterait 4 fois plus cher. On est sur un investissement social, très clairement. Je dirais même plus... Quand euh, j'élargis au périmètre de l'Europe, l'Europe aujourd'hui, au resto du cœur, grâce au fonds européen qui aide les plus démunis, représente un repas sur quatre. Il y a 95 millions des Européens qui vivent aujourd'hui en situation de pauvreté. Le budget européen de la lutte contre la pauvreté, c'est rien, c'est 0,5% du budget européen. On est à quelques mois d'une échéance électorale importante en Europe. Euh, L'Europe s'est engagée à 2030 à réduire la pauvreté de 15 millions. Moi j'attends là aussi des engagements, des candidats aux élections européennes sur les mesures qui seront prises pour garantir aux associations qu'on pourra continuer cette lutte de mmh. manière beaucoup plus sereine.
0: On va passer au standard d'Inter. Arlette nous y attend. Bonjour madame et bienvenue.
4: Bonjour à vous. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ai été bénévole pendant 11 ans au Resto du cœur et... Je ne supportais plus cette équation. C'est pourquoi j'ai cessé, là, récemment. L'équation précarité-charité.
0: Précarité-charité.
4: Précarité-charité. C'est-à-dire qu'on joue sur la misère humaine, hein, que les gouvernements devraient faire quelque chose, parce que tant que les gens n'auront pas faim, ils ne feront pas la révolution, tout simplement. Et quand je vois que la moitié de nos ministres sont millionnaires, des hein, gens qui sont censés nous représenter, je trouve ça inacceptable, au XXIe siècle, qu'il y ait autant de pauvreté sur cette terre.
0: Mmh.
4: Autant de pauvreté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on arrive à démobiliser complètement les gens parce qu'ils ont une sandalette qui est à 3 kilomètres de leur autre pied. C'est plus
0: compliqué. Merci Arlette pour ce ouais. témoignage. On va donner dans la foulée la parole à Khaled. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute.
1: Euh,
3: oui, bonjour. Je voulais parler à Christophe Robert parce que j'ai eu un problème avec les restos du cœur d'annonceurs. Pas enfin, c'est pas un problème, mais je voulais une fois, ou deux fois, ou trois fois par mois faire une chorba et, et, et l'offrir au restos du cœur pour qu'ils donnent à manger. Ça fait 15, au moins 15 personnes une chorba. Et, et, et une ils m'ont soupe. dit non, on peut pas. Euh, oui, une soupe, voilà. Hum. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Et euh, et, et et donc ils m'ont dit on peut pas par rapport à l'hygiène et, et parce que euh, il faut euh, des cuisines euh, je sais pas aseptisées je sais pas mais moi je, ce que je disais à, à votre à mon interlocutrice, oui. je, euh, j'ai jamais empoisonné personne et, 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 et oui, je, je, veux, je veux bien aller manger la charba avec eux pour, pour trouver. Pour tester.
0: Pour être le goûteur de la charba ouais. avant de la ouais, distribuer. Ouais, ouais. Non, merci d'accord. beaucoup. Merci Khaled
1: pour, pour c'est cette. C'est Matrice
0: un... Douré qui va vous Voilà, oui. Douré c'est Matrice Douré qui va vous répondre c'est c'est Douré sur Douré. cette question oui. des,
1: des règles d'hygiène. Donc. Bah déjà, merci parce que, encore une fois, ce geste fait preuve d'une générosité qui est importante. Et puis, oui, à l'échelle de 1,3 million de personnes, il est évident qu'on a des règles qui sont pas les nôtres, qui sont des obligations réglementaires sur la traçabilité notamment, qui font qu'on fait très attention aux produits que l'on distribue. Euh, mais encore une fois, c'est ce qui ne remet pas du tout en cause la qualité de ce que vous faites, et puis encore une fois, merci beaucoup pour ce et, geste et d'y avoir pensé.
0: Et sur le témoignage d'Arlette, oui. 11 ans au Resto du cœur, qui arrête parce que... Ouais. Euh, elle estime que c'est de la charité, précarité, charité, là où l'État devrait s'en occuper.
3: Christophe Robert. Oui, vraiment ça fait écho à quelque chose que j'ai abordé dans ce livre, euh, c'est le risque de démission face au mur de l'impuissance. Je l'ai dit comme ça, pour essayer de résumer. Euh, il y a énormément de bonne volonté dans ce pays, on l'a dit, il y a énormément de volonté de solidarité, de gens qui sont engagés, bénévoles, de travailleurs sociaux, d'associations, oui. l'économie sociale et solidaire. Tout ce mouvement-là, quand vous êtes travailleur social, par exemple, vous n'avez pas fait ce boulot pour dire aux gens, quand vous avez 100 personnes et une solution à proposer, leur dire « restez dans la rue parce qu'il y a plus grave que vous, parce qu'il y a des gens qui sont à la rue avec un enfant de moins de 3 ans, vous, votre enfant, il a 7 ans ». Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que on n'est pas là pour trier, je parle de lutte des places. Euh, et donc, il faut faire très attention à ça. Parce que. Mais il y a vous une le sentez, de, vous le
2: voyez, la tentation de
3: la, tentation de. la tentation la démission. Terrible, terrible. Et, et, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter dans le secteur de l'action sociale. Les gens sont. Ils rentrent chez eux, ils me disent, mais j'ai pas pu apporter des réponses, j'ai pas fait ça pour dire aux gens de patienter, vous voyez ce que je veux dire Accroître la file d'attente. Et donc, euh, ces réponses dont, dont nous parlons, là, depuis tout à l'heure, cette nécessité de. De, de redéployer cette protection sociale c'est ce puissant vecteur de protection il est essentiel aussi pour encourager tous ceux qui veulent faire bien dans ce, dans ce pays, qui veulent dynamiser la réponse sociale, et ça il faut être très vigilant parce qu'on fait jamais ce métier par hasard mmh.
0: oui. sur l'application d'Inter, Martine bénévole au resto du cœur. Euh, oui on tient mais on a réduit les quantités offertes aux bénéficiaires Patrice Doré oui.
1: pas le choix, pas le choix parce que 1 300 000 personnes, c'est 200 000 personnes de plus en quelques mois seulement. Et aujourd'hui, et, et, et tous nos bénévoles l'ont compris, il y a une période difficile qui est à franchir, on a quelques signaux d'éclaircie, et puis on a, comme tu le disais Christophe, des bénévoles qui sont dans nos associations extrêmement engagées. C'est très difficile de dire non. C'est un vrai crève-cœur de dire non à des personnes que l'on accueille, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et il n'y a rien de plus frustrant que de se dire qu'on n'a pas trouvé de solution.
2: Mais quand vous dites on a réduit les quantités, expliquez-moi ce que vous donniez au resto il y a cinq ans, que vous ne pouvez plus donner. Comment, comment ça se Très matérialise là on, a, la, on la... a
1: réduit le nombre de repas. On n'a pas la, ni la prétention de sauver le monde et de répondre à tous les besoins. On a réduit le nombre de repas par personne. On reste pour autant une association qui donne, donne beaucoup. Mais pour pouvoir accueillir plus de monde, il y avait deux solutions, hein. c'était soit on allait réduire très massivement le nombre de personnes accueillies, on a dû le faire comme on le fait depuis le début, mais de manière plus importante pour les personnes qu'on aurait dû accueillir. Que vous
2: avez dit non à un certain à nombre personnes de personnes, on ne peut pas vous donner
1: Absolument. Absolument.
2: C'est-à-dire qu'ils viennent au resto et vous dites, je suis oui. désolé, on ne peut pas vous servir.
1: Absolument, et il est important que ces personnes-là viennent, puisqu'elles ne bénéficient pas forcément de l'aide alimentaire, mais de toutes les autres activités d'accompagnement qui permettent de s'en sortir. Donc vous
2: avez dit non à un certain nombre de personnes et vous avez réduit Absolument. Euh, la, le, le, son la de, mesures de, de soupe que distance, vous mettiez ça. à chaque fois, c'était, c'était réduit. Mais vrai vrai vous bien. savez,
3: avec le phénomène qu'on décrivait tout à l'heure, des pauvres qui sont plus pauvres, ou de ceux qui sont en situation de fragilité, qui par exemple avec l'inflation, basculent dans la précarité. Qu'est-ce que... Les, ce qui vient d'être décrit sur les pratiques des restos du cœur, ils n'ont pas le choix. Mais c'est vrai aussi, par exemple, dans, dans les aides qui peuvent être distribuées par les départements qui ont la fonction euh, de l'action sociale dans notre pays, qui vont dire, alors, vous, vous n'arrivez plus à payer votre loyer vous avez plus à payer vos charges, avec le risque d'expulsion en bout. Alors ah non, vous l'avez déjà eu l'année dernière, vous ne pourrez plus l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que il y a un moment où l'élargissement des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir est tel que soit on se donne les moyens, soit on cible les moyens pour les aider, soit on va aider moins de personnes, soit on mmh. va moins aider chacune des personnes. Il n'y a pas de secret. Et c'est ça qui est en train de se passer.
0: Alors au standard, question de Laurence, euh, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour et bienvenue.
4: Oui, bonjour dames, merci de prendre ma question. J'appelle pour vous demander si on pouvait accompagner aussi les personnes qui ont des difficultés à gérer le budget. Je pense que si on pouvait aider ces personnes à dire, bon ben voilà, vous avez, pourquoi vous payez deux fois votre assurance Pourquoi vous payez Parfois on ne comprend pas bien. Et je pense que moi j'ai fait le l'essai et ça a marché. C'est-à-dire que j'ai maîtrisé mon budget. Et je me suis dit, voilà, ça je le paye en double. Pourquoi Je posais la question, mais c'est pas facile. Parfois on n'a pas envie. C'est mm-hmm. tellement compliqué. Et je pense que les ou les Restos du cœur devraient peut-être accompagner ces personnes à gérer le budget en disant, mm. voilà, j'ai ça. Je dépense trop ça, mmh. et euh, je pense qu'il faut un accompagnement dans tout ce qui est budget. Gérer le budget, mmh. on devrait même l'apprendre à l'école, et je pense que ça c'est une idée qu'il faut, parce que je l'ai fait et ça marche, mmh. je sais bien, c'est pas facile. Vous avez économisé Donc, combien
2: euh... à peu près par mois sur votre budget en, 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 en faisant l'effort en éliminé, de hiérarchiser
4: oh, J'ai éliminé énormément de choses, euh, j'avais par exemple des frais, après j'ai mon conseiller financier aussi qui m'a beaucoup aidé, en disant bah, « ben voilà, ça vous le payez en double », Oh, je, 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 je peux dire que...
0: Oui, ça a été significatif, en tout cas. 30%. Ouais. 30%, 30%. Ah, 30%. Oui, Merci, c'est Laurence, c'est en c'est tout, c'est tout c'est cas. Dit, euh
4: la consommation, tout ça, il faut faire attention. Merci
0: Laurence pour cette intervention. Euh, Patrice doré Oui, c'est une euh...
1: excellente remarque et nous le faisons depuis des années. Hein. L'accompagnement budgétaire fait partie des activités d'aide à la personne que nous proposons à toutes les personnes qui se présentent à nous, qu'elles soient admises à l'aide alimentaire ou pas. Et Effectivement, les, les, les résultats sont extrêmement favorables et les personnes généralement qui bénéficient de cette activité trouvent des sources d'économie qui permettent de répondre notamment au paiement de factures sur les et sur tout un tas d'autres sujets.
3: Crucial l'accompagnement. Oui, et j'ajouterais l'accompagnement social et juridique. Euh, plus vous êtes en situation de fragilité, plus vous êtes pauvre, plus il faudrait avoir fait des études pour comprendre. Et vous voyez bien à quel point c'est compliqué. Et certains, par exemple, sont abusés. Nous, on accompagne beaucoup les ménages qui euh, sont en tension avec leurs propriétaires. Et on s'aperçoit euh, qu'il y a euh, des pratiques qui ne sont pas... Adapté. Et là, c'est vrai que la question de, du développement des permanences d'accès aux droits, que nous, nous déployons un peu partout sur le territoire avec euh, le réseau associatif qu'on soutient, est d'une grande efficacité. Parce que c'est très difficile de s'y retrouver. Mais ça rejoint quelque chose. Ça rejoint un problème qui, vous savez, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins dans les services publics de guichets avec des personnes. Mmh. Et là, je le pointe aussi dans, dans, dans le bouquin, dans parce le que c'est livre, une la évolution... Dématérialisation. Une évo- la dématérialisation. Et vraiment, j'en appelle à faire que... Pour les personnes, notamment sur la question de l'action sociale, parce que pour beaucoup, c'est plutôt confortable, parce qu'on peut le faire à n'importe quelle heure, nos démarches administratives, le soir, le matin, le week-end. Donc, je ne critique pas la la dématérialisation en soi. Mais pour ceux pour qui c'est difficile, parce qu'on maîtrise pas la langue, parce qu'on connaît pas les dispositifs sociaux, il faut vraiment maintenir l'accueil individuel d'une personne et éventuellement le référent unique qui connaît déjà votre histoire. Parce que plus votre histoire est, plus, est compliquée, plus ça va être mmh. difficile d'obtenir les aides auxquelles vous avez droit. Merci
0: Christophe Robert pour les 100 voix le titre de votre livre chez arto Merci Patrice Douré. Euh, et je rappelle ce week-end cette campagne de collecte des restos du cœur à travers toute la France. 80 000 bénévoles partout dans des milliers de magasins de supermarchés.
2: Des produits hygiéniques, des produits pour bébés et des conserves.
0: Merci par avance à
1: eux et à toutes les personnes qui nous soutiendront. Et
0: merci Merci à vous deux d'avoir été là ce matin.